0: 可能的自己及更多的问题，在我试图了解赛斯时，他也在引领我们更深入自己的意识次元里，并且扩大我们对自己是什么的观念。即使如此，下一堂课的练习结果仍然令我措手不及。那是马丁来访的下一堂课。在塞斯开始说话前，我就感觉到在我的后脑勺里有个怪异的感受，好像有个长长的金字塔，由这一点伸展到某个远处的消失点。刮好，并不像在塞斯二经验里那样在我头上，却是与之平行的。刮号。同时，我知道在另一端，金字塔又打开了。不知怎的，是连接到某个可能的自己。我也感觉到在房间里，每个人背后这同样的心灵延伸。我从来不知道在这种场合我会说什么。一如往常，我只自动自发地说，解释所发生的事。然后我建议每个学生去感觉他自己的金字塔结构。赛斯开始说话，如此平顺。使我在最后一个字与他第一个字之间几乎没有任何过度。他开始给指示，很像在上一堂课那样。有短短的一瞬，我感觉到一个震动。罗画的塞斯像挂在我的椅子后面，但我突然觉得在它里面，透过那画像的眼睛看入房间。我的胸膛与手背。感觉比原来更结实、更大。赛斯继续说话时，我颈后的感受更明显了。他活动着，并且继续扩展。在某一点，如我后来得知的，赛斯说，另一个可能的班级也在实验，并说我们可能能瞥见我们可能的自己。几分钟后，他建议每个人睁开他们的眼睛，看看房间，再立刻闭上眼睛。如何诠释意识改变的结果？当我脱离出神状态时，我比平常更没有方向感。更有甚者，学生们以某种奇怪的方式显得不同，不像他们自己。在我困惑的向四处看看时，至少有十个人全都同时想跟我说话。有个学生布兰达说，他觉得他的五官好像在变。正当我注意到他看起来真的很怪时，他的脸松泡泡的，有点不结实，好像他的肌肉不太确定该采取什么形状。同时，苏、贝蒂及一位年轻女大学生安娜。全都同时指着布兰达，苏叫道：“哇，那不是布兰达！”同时，布兰达只是坐在那儿，呼吸重浊，他的眼睛水汪汪的，而五官一直滑来滑去，像橡皮一样。人们继续讲话，每个人都有事要报告。罗拉，年轻的家庭主妇说：“马奇。”一位较年长的女人曾变成埃及人。当罗拉向赛斯建议的环顾房间时，那埃及人取代了马奇的位置。比尔，四十余岁的商人，看起来呆呆的。他发现自己走过金字塔那一条黑暗藏走廊。有人叫道：“别让他进去，他知道的。”曾在他面前的一扇门突然缩小而消失了。海伦通常非常严肃的妇人就在那儿笑，她的脸充满了活力。天哪，我从来没觉得这么想跳舞。我觉得精力这么充沛，我可以跳个通宵。她说。而我想，我发誓那不是海伦。在我能说任何话之前，另一位年轻女人通常非常安静的突然开始滔滔不绝。字句仿佛毫不费力地从他嘴里滑出。表达你自己是这么容易，他微笑着说：“这是如此轻松愉快，我怎么会认为是很难的呢？”他坐在那儿，看起来绝对像十二岁，虽然他已二十出头了。在那片刻，他的脸像个孩子似的，全然光滑。同时，海伦一直前后晃动他的腿。摆动他的脚，并问其他学生有没有人想跳舞。罗哲，一位会计师，在说发生在他身上的事实，仍然在恍惚中。首先，他看见自己的五个版本，然后在金字塔内，他发现自己看着一间非常舒服的公墓，里面有一张深绿色地毯。一座沙发，以及在沙发上面框着金边的画。就在此时，再次叫学生张开眼睛，一下下环顾房间。罗哲这么做时，几乎跳起来一尺高，因为他仍看见同一个房间。这些只是其中一些经验，其他的也一样惊人。我继续轮流问每个人发生的事。但所有的时间，我都很难将自己集中在发生的事情上。每次我问某个人时，我的声音变得更微弱，我心里感到不安，发现我没像我应该的那样集中在所说的话上。相反的，我是聚焦在我的右手与右背里奇怪的角受上。我坐在摇里摇椅里，我的手背放在椅子的扶手上。我的右手感觉瘦骨嶙峋，手指几乎像细爪一样。令我惊恐不安的是，那感受会散布开来，直到我整个身体都觉得干枯无肉。我知道，如果我往下看，我正常的身体会穿着衬衫和裙子。然而，那并没有帮助。感觉上，我是由骷髅的眼睛看出去。一种镇定的抽离与了解叙述，克服了短暂的怀旧之感。很久以前，我已离开了这石质的房间及这石像。我的学生们也一样。我坐在一具骷髅内，在一张摇椅里，对其他坐在房间里的椅子及沙发上的骷髅们说话。那房间本身也早已消失了。我知道那个城市及它存在其中的文明也一样。所有这些。班级与学生都发生在百万的百万年的过去里，甚至骷髅的影像在，在那现在看来唯一正确的影像，也只是海市蜃楼。然而我并不悲伤，甚至也不好奇，只有广大距离的感觉，短短抓住我的记忆。于是带着一种奇怪的客气，我继续对房间里的那些人问问题。那些感觉逐渐消散。此时，赛斯透了过来：“检查你自己在此时的感觉。如果你曾经学会去检查你自己意识的本质，现在就去做。因为到某个程度，你们与可能的自己互换了。你们有些人是在错误的房间里。我要你们向后跟随那个管道而回溯你们的旅程。”现在，你们知道了自己在回到他们正确的位置，所以集中你们的精神，回到此时此刻。我脱离了出神状态，而回顾四周，我们又是我们自己了，我们自己吗？或只是我们被告知认为我们是的自己？我又想起我自己与一房间的骷髅。我们的经验有什么意义？我们如何诠释我们意识改变的结果？从一开始，我就知道赛斯现象提供我研究意识本质的独特机会。这些班上的经验将感知的整个问题揭露出来。再一次，是真是假？我们的经验多有效，并且以什么说法成立？在几堂课以前，是不是真的有面孔绕着天花板？我们是否真的与可能的自己呼唤过？偶尔我会好奇，那造成什么不同呢？那些经验丰富了我们的生活。举例来说，由于转世剧的结果，学生们以较大的弹性和理解与他们的家人及朋友来往。那些记起来的人，记起来的人生是否真的发生？有那么重要吗？我知道许多人在心智控制的课堂做实验，学习改变意识的焦点，但很少人是由把他们改变了的感知符合正常世界的需要所驱策，或好奇基本上对于存在的本质暗示了什么。当我们的课继续时，我继续，我开始看到我们的事实世界是极端狭隘的。事实是，事实的架构根本无法解释我们的经验。当《临界的讯息》在1970年出版时，这变得更明显。那时，我将我的私人经验公开，给了它在正常世界里的真实性。因此，人们可以问：是真的吗？它真的发生了吗？那些接受赛斯及我的经验的人，往往在某个参考架构里这么做。那架构真的会比我去撞墙。教条 vs 原创性的元件。赛斯在像马丁库洛克的架构里，对他们来讲完全合理。那架构包括了善灵与恶灵教宗宗教教条。惩罚与附魔，在那儿，赛斯立刻有了地位。我有个善灵去保护他们不受恶灵之害。这些人写信或来上课，我很快就发现我的讲法并不符合那个架构，正如他们不符合传统的心理学或科学的教条。带着严重的保留，我仍最信任物理学家。好几位物理学家从赛斯获得绝佳的资料，而扩展了他们研究调查的范围。不过，随着时间过去，我明白，在他们的眼里，我显然也不会获得任何尊敬。尽管他们彼此之间可能会聊聊赛斯，但是他们显然不准备在正式的科学报告中把赛斯或我的名字列为参考来源。我甚至没有了悟到我想要被尊重，但仍然很难承认我真的并不符合任何指定领域、任何特定领域，因为我是把赛斯和我的经验放入一个事情从未如此被考虑的脉络里。几年前我离开天主教会后，我对有组织的宗教深感怀疑，但至少教会只需要担心一位神与魔。在临界的讯息出海以后，人们开始寄给我一些密教或灵知派的文章。令我惊怖的是，我发现一个更僵化的教条：有个确定树木的存在层面，那树木按照思想派系而改变。但每个层面有其主人或守护者，会让不小心的精神旅行者气馁。举例来说，马丁来访之后几天，这样一个团体的领袖打电话给我。他告诉我，在一次出体之旅，他发现自己在一个特别的存在领域里。这个层面的主人命令他做一些包括跪下与鞠躬的仪式性动作，不然的话他会被消灭。所以他行礼如仪。以他的信念，在那样的情况下，我想他那样做是合情合理的。但这个人从未质疑他的经验。我知道出体之旅是可能的，我也常常实验它们。我也知道离开身体并不表示丧失神智，不论在身体里或身体外，我们发现我们期待发现的东西。但这个灵性大师称我为“白色女神”，坚持赛斯和我说的与他说的一样，只是不同的说法。他不允许他的学生读我的书。除非他们到达某个层次之后，我怎么会与这样一个参考架构有丝毫的关系呢？其他通灵领域的领袖认为我很危险，的引领大众大众到灵硬盘去。任何好的、负责的通灵人都知道，邪灵正等着这种不怀疑的潜尝者。看起来好像死者并不比生者更明理，甚至对于娱乐有个更没水准的想法。天哪！这些夏季课程在继续时，邮件开始进来。我开始听到来自读者的声音，听到在所有各种问题里的人们的声音。人们从小到大，相信他们无法解决自己的困难，然而他们几乎相信任何别人都能替他们解决问题。令人讶异的是，有活力的人们被各种各式心理及宗教教条剥夺他们安身立命的基础。那教条说着同样的事，你无法信任自己、自己的能力或知识，不断贬低个人的理论。他们的实相变成我的实相的一部分。举例来说，我在准备晚餐，餐桌摆好了，肉在炉子里烤好了，电话响了，突然间我就在与某个吓坏了的陌生人讲话。他会自杀。如果塞斯·布里克给他帮助的话，这种事令我茫然不知所措。我的责任在哪里开始，又在哪里结束呢？塞斯假定是位治疗者、婚姻咨商者及导师，而我该是他的女佣，就像针之于玄学上的泰山一般。我发现许多通灵者正擅长这种活动。如果你能以那种方式帮助人们，为什么不做呢？你不是有那个责任吗？然而，我发现许多通灵人也鼓励人们用他们作为拐拐杖。有些我试图帮助的人们一直回来要更多帮助，甚至在他们相当有办法的领域里，我知道我能提供的比那个更多。甚至从一开始，我就觉得我的经验可以导向存在的观念，将宗教与灵异经验自迷信的纠结解开，至少到某个程度。将我们的意识从他现在及实际的局限释放出来。那观念到底是对还是错？如果我有一天会走出那架构之外，也没有关系。因为在1971年，我已可以感觉到那仍未出生的观念对我和我的学生有用。我们对意识的概念正在改变我们对意识是什么的私人经验。当我们被交易，不要信任自己。举例来说，即使在一九七一年的上课期间，我的怀疑越多，我就，我想我就越聪明，并且越有批判眼光，更平衡。科学取向的人祝贺我的客观；灵性取向的人警告我，我的知性被我的心灵经验耗光了。意思是。它使我对善灵与恶灵的实相，以及通常被认为是灵媒冒险的部分之奇遇包袱视而不见。所以，我是在一个两难之局。我并不是怀疑心灵世界的有效性，而是那个实相被全世的迷信废话。再次和我自己的观念引导我远远超过那些局限。然而，在某方面，我是处于不利的地位。因为赛斯与我自己的理论仍然是开放的，赛斯仍然在上课，而另一个晚上他才开始传输了一些资料，那些资料扩大了他对存在本质的观念范围。本书将只是说明了面向理论的一个绪论，它也仍在一种变维的状态。重要的是，我也不否认死后的生命实相。我、哦、人格的存在是如此广大与复杂，仿佛使我们渺小起来。正由于我感受到他们更大的实相，使我至少能瞥见使这种感知成为可能的那些更伟大的人类能力。我们常常将我们本来就有的能力指派给鬼神，只因为我们被教以我们是如此的不足取。特别是有个学生告诉我，我担心的过分了。如果我胸襟够开阔，我会了解所有的符号指的都是同一件事。我常常会倾向于赞同他，我欣赏，我欣赏符号的美与实用。问题是，人们往往忘记符号指的是什么，甚至他们是代表别的东西。真理能磨损其符号，正如人们会磨损衣服般。为什么不称赛斯为指导灵就好了？换言之，为什么不让别人对我的经验的诠释遮蔽掉我自己的呢？因为那是失去个人远见的好方法。谁需要由活或死的灵魂来的传统的点点滴滴话语，以不同的装扮送出同样的教条，只稍微改变它的以适合近况？然而，那正是大半的通灵讯息所做的。人们被教以经由明确预先包装的概念，结构化他们独特的启示性经验。因此，他们利落地夺去了自己的原件，世界因此变得更贫乏了。就原创性的原件而言，我是指个人以他自己的方式所感觉到的。他不属于任何别的人，因为他无法被别人以同样的方式体验。他能被记录与转移。但只有对我们私人的远见忠诚，我们才真的可能学到任何东西，更别说希望教导别人了。这并不是说治疗或帮助别人是不重要的。天晓得，那并不代表是我没感觉到他们的需要。他真的表示，我知道旧的治疗架构是非常狭隘的。我知道我们个别且共同的创造我们自己的实相。而这更大的真理必须是我的架构。只有借由告诉别人，他们形成他们自己的经验，我才能以没有别人能做的方式帮助他们。要做到这个，我必须让赛斯写他的书，我必须够平静及够有有精力去追随我自己的神秘天性，并且试着让别人知道如何认识他们自己的能力。这抑制我无法用很多时间回信或举行私人问题的会谈。其他许多通灵者、还有医师、心理学家及神职人员提供的那种帮助，全都在同样的基本架构里。我知道我必须避开与通灵工作相关联的一般想法与做法，但我经常碰到他们。即使有罗的帮助，这仍是一条寂寞的道路。举例来说，随波逐流，假装我与灵魂学家、灵知派或东方宗教在说同样的事，不是容易得多吗？两者有相似之处，但我工作的重要性就在其差异性。那些差异性在这整本书里会变得很明显。就面向心理学而言，我们在黑暗中摸索。我只踏出了最开始的几步。但至少，我觉得我终于走在正确的方向，而且我已避免了可能阻止我前进的许多陷阱。在此，我们尤其被教以怀疑自己，怀疑变成我们最稳定的特性。我们被教以将个别的重要经验与远见挤入古老的观念里，直到我们再也认不出他们是我们自己的。太多人害怕与群众的想法不一致。害怕他们私人的看法会使别人在，会使他们在别人的眼里显得脆弱、怪异、圣或不诚实。并非没有上千种不同的教派建立来反对更有组织的结机构。人们常常盲目的追随教条，他们和主流教条的区别只在于显得更有异国情调或更多采彩多姿而已。塞斯仅说。你形成你自己的实相。赛斯并不鼓励人们追随他，只要追随自己。他希望给人们对自己存在与意义的信心。